0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este programa Lilibon Life, un podcast dedicado a la salud integral y holística para aprender, reaprender y desaprender. El tema de hoy es la música que sana. Tengo conmigo al doctor Alejandro Arroyo Ríos, una eminencia chilena, apasionado músico y conferencista renombrado, que nos acompaña en este tema que a mí me encanta. Eh, primero que nada quiero agradecerle al doctor por estar aquí. El día de hoy estamos promoviendo una conferencia que va a dar aquí en México el próximo miércoles 15 de marzo y va a hablarnos de su libro que se llama La vida se cura con la vida. Quiero saludarlo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tenerlo a usted, eh, sobre todo porque lo que promueve es algo mágico, es algo que, que deberíamos de, de hablarlo más seguido porque es una herramienta que nos ayuda a ser mejores. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, muy bien y feliz de, de este encuentro con usted. Gracias.
0: Doctor, platíqueme un poquito de usted. ¿Quién es usted y qué, a qué se dedica? Para que lo conozcan todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, yo esencialmente, yo estudié música desde niño en el conservatorio. Uh -huh. Me titulé como músico, como instrumentista, guitarrista clásico. Uh -huh. También eh, participé mucho, digamos, me, me metí mucho en el área también de la dirección coral. Fui director del Coro de la Universidad Católica de Chile, también del Coro de la Universidad de la Frontera por 30 años. Uh -huh. también director del coro seminario pontificio católico que de, lo, lo dirigí bastantes años me perfeccioné en dirección coral en el Vaticano y también en Alemania con uh -huh. y en esa parte tuve digamos un desarrollo musical muy interesante a nivel internacional y como guitarrista clásico bueno, estudié en la Universidad Austral de Chile, Universidad Católica y también en, en Barcelona con María Luisa Niego una de las grandes guitarristas del, del mundo que ya falleció uh -huh. y y en eso yo también eh, estudié medicina, tuve un accidente movilístico que me dejó inválido por muchos años, 10 años, porque uh -huh. tenía hospitalizado no. por lo que me obligó a la vida a dejar la música, porque no podía moverme, no podía mover los dedos, completamente inválido, sobre todo la mano izquierda. Okay. Y perdí el nervio radial, el nervio cubital.
2: Uh -huh.
1: En un diagnóstico médico que nunca más iba a volver a mover los dedos, menos a tocar en un instrumento musical, por lo tanto decidí una que de salí la, de la clínica, enfocarme en el estudio, digamos, de la medicina y seguí un, un magíster uh
2: -huh. y
1: después un doctorado en la Escuela Paulista de Medicina en, en Brasil. Uh -huh. Fue ahí donde se me ocurrió, eh, en el doctorado, plantear una tesis de poder mapear el cerebro en relación a cuál es el, el camino del cerebro, entre comillas, uh -huh procesamiento cerebral del estímulo musical en el cerebro. trabajé con 240 pacientes con lesiones cerebrales y también con 240 pacientes con normales, entre comillas. Uh
2: -huh.
1: Y en eso tuve que crear un test de evaluación ¿cierto? de procesamiento auditivo porque existían test de evaluación de procesamiento auditivo, pero solamente en el área del lenguaje. Okay. Quizá los audiólogos y también, digamos, los neurólogos. Entonces yo propuse la creación de un, de un instrumento de evaluación para medir ese procesamiento cerebral y creé un test que fue validado con los pacientes y esa fue mi investigación. Recibí un premio en eso, digamos, en Chile y también en Brasil por, ese, por esa investigación.
2: Uh -huh.
1: Y ahí logré juntar mis dos áreas, mis dos amores, digamos, que es la música y la medicina. Y paralelamente también yo me fui rehabilitando uh -huh. con el mismo método. Y volví a la guitarra clásica. Y también me quedé en la medicina, en las dos cosas.
0: Ah, ¡Ay, qué padre! Oiga, doctor, pero dígame, ¿usted desde que era pequeño siempre se sintió mo movido por la música? ¿Fue algo? ¿Quién se lo inculcó? ¿O de dónde usted eligió conectar tanto con la música?
1: Mira, yo creo que mis padres, o sea, ellos me obligaron mucho a mi historia en música. Yo la verdad, lo agradezco mucho por eso. Y a pesar que siempre tuve el dilema, me gustaba mucho el deporte igual, pero los maestros conservatorios como como que tenían reticencia digamos al deporte uh -huh. y en el sentido que, de cuidarme las manos, digamos, o sea, de no sé, una fractura, qué sé porque uh -huh. desde niño, digamos, yo creo que fui muy destacado en el área de la música, uh -huh. y, y eso digamos fue el, la esencia de mi vida, todo lo que es la música, independientemente que hice paralelamente los estudios normales, cualquier niño joven, claro. En la Secundaria, y cuando salí del, de la secundaria a la universidad, eh, por, esta, por estas cosas, digamos, de la familia, estudiar medicina, pero para mí la música era lo que yo realmente amaba. Pero también después me di cuenta de que en el ámbito de la medicina existe mucha inclinación a la, a la área artística, sobre todo al área musical. De hecho, yo creé un coro en la escuela de medicina.
0: ¿Por qué? ¿Por porque, porque existe esa conexión o sea, en el área de la medicina?
1: En el, el área médica, eh, los médicos están vinculados segundo a segundo entre la vida y la muerte. Con claro. la vida, con la, y, el, y la música tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver, digamos, con, con el hecho de estar vivo y también esa interrogante de qué pasa después de esta vida, ¿cierto? Claro. La música conecta con algo superior, con vibraciones superiores, con estados superiores, que uno practicando un instrumento lo conoce. O sea, uno... Uh
0: -huh. Sí, claro.
1: Ese mundo, ¿cierto? Y uno uh -huh. ve cómo, cómo va evolucionando también el alma de, de un... Platón lo plantea, digamos, en, en varias publicaciones de sus libros, que uh -huh. la importancia de la música, digamos, en la formación privada.
0: Wow, o sea que si los médicos eh, constantemente están eh, cercanos, como usted dijo, a la vida y la muerte, ¿no? Eh, se sensibilizan, ¿no? Ante, ante lo que es realmente la vida y, y están muy tienen constantemente el pensamiento, o sea, lo piensan, ¿no? Porque siento que muchas veces si no estás cerca de alguna enfermedad o algo, no lo piensas, piensas que somos eternos, ¿no? Entonces, nat Ajá, entonces naturalmente el, el, el médico, el espacio médico necesita, se podría decir, eh, esas, esas vibraciones, esa música para poder eh, conectar un poco más con la vida o cómo, cómo lo podría plantear?
1: Yo creo que sí, yo creo que el aporte que, que nosotros podemos hacer en este momento precisamente es ese, de uh -huh. que la música eh, digamos puede coactuar, digamos a la, a la evolución de la medicina uh -huh. y también a la sanación, porque en el fondo uh -huh. la música es eso, la uh -huh. música se creó para eso, para la sanación, hay, hay muchos ejemplos bíblicos respecto a la sanación, Mm. ¿Quién creó los salmos? También el rey David lo utilizaba para eso. Los salmos eran cantados, ¿no?
0: Ajá, el rey David a las mundas. <risa> sí. Ni sabemos quién era el rey David, no nomás la cantamos. Pero hay Hoy...
1: muchos ejemplos bíblicos Ajá. de eso, muchos ejemplos, digamos, respecto de, de la música para sanación. ¿Para qué decir la iglesia antigua, la, 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 el siglo V, se utilizaba para sanación? Mm. Lo que pasa es que se fue desvirtuando después. Pero ¿Qué significa
0: fue... desvirtuando? O sea, que, ¿cómo, ¿cómo cree usted que se fue desvirtuando?
1: en el sentido de que la música se tomó como, como un pasatiempo, mm. como, como incluso ahora, como algo para entretenerse, mm -hmm. pero en realidad tanto la danza como la música es sagrada sí. eso viene, sí. de las musas, ¿no? viene de las musas, claro, entonces claro. Eh, eh, hay muchos ejemplos a nivel filosófico también respecto de la importancia de la música en el carácter, la formación del carácter. Mm. ¿no? los mejores la... seres humanos, ¿no? Claro, o sea, para ser más humanos, cuando Einstein le preguntaron ¿por qué estudiaba música? Estudió violín tantos años, desde los cuatro años, y a los ocho años ya tocaba Bach, tocaba Mozart, pero nunca hay un concierto. Pero le preguntaron, ¿por qué él estudiaba música todos los días? Uh
0: -huh.
1: Para ser más humano, para ser más sensible.
0: Uh -huh. Wow, más sensible. me encanta. Usted, que, bueno, que desde chico empezó con, con, a estudiarlo, a practicarlo, a compartirlo, ¿cómo cree que le ayuda a usted anímicamente el que para usted era normal te, tener la música en su vida? ¿Cómo, cómo, cómo funcionó para su para formar al humano que el día de hoy es.
1: Bueno, yo tuve la suerte de tener muy buenos maestros, connotados a nivel internacional, muy exigentes, porque la, la música requiere disciplina. Sí. Exigencia y mucho estudio. Uh -huh. Entonces, pero también mucho espacio de soledad, porque en el fondo tú estás en un 4x4, digamos. Estudiando es una solo. meditación, pues estudiando solo todo el día y un poco como que tú te alejas, digamos, de, de lo cotidiano, que son los amigos en la calle, jugando en la pelota, que se jugando tenis, que se eh, lo que hacen todos los niños, ¿no? Yo un poco me perdí eso, pero, pero lo agradezco en realidad, realmente, porque tenía contacto con el un estado distinto de lo que tenían mis amigos. Y ellos se dan cuenta de eso también. Eh, y claro, yo soy una persona era muy diferente a los demás amigos, era menos violento. Dije, uh -huh.
0: Más tranquilo.
1: Era el mejor alumno también del colegio. Siempre tenía las mejores notas. Uh -huh. O sea, yo me con las mejores notas, incluso en la universidad y en el máster y el doctorado, con notas superiores. Uh -huh. Y eso no era que yo fuera más estudioso, sino que después me di cuenta que la música estimula ciertas partes del cerebro y me hacía, en el fondo, más inteligente en el sentido de, de la inteligencia emocional, que, que es lo que falta en los colegios y en la formación.
0: Claro, claro.
1: Es, es, es que, lo, lo, lo que te hace persona es la, la inteligencia emocional, y eso hay que construirlo, hay que, hay que trabajarlo.
0: No, y tenemos una crisis hoy en día de tantos niños con TDA, con eh, Oppositional Defiant Disorders y muchas... Eh, muchas eh, etiquetas, ¿no? En, en, en niños que nos hace falta conectar con esa sensibilidad y con esa, con la música, ¿no? Porque porque no la utilizamos nosotros criando, nosotros como padres eh, de esa forma terapéutica, de esa forma de, de, de crianza, ¿no? Que es algo que se debe promover. ¿Qué partes del cerebro se desarrollan o se balancean al utilizar la música cotidianamente y qué tipo de música, doctor?
1: Bueno, te agradezco la pregunta, porque en realidad no hay más que hablar de música, solamente sino que que hablar de qué tipo de música.
0: Claro. Sí, reggaetón, Así, Bad Bunny, más locos.
1: Como en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Así es. También hay música mala y música buena. Uh -huh. Cuáles son las características de la música, digamos, que al cerebro le encanta. Uh -huh. eso, eso fue mi estudio en el fondo. Y ahí yo me di cuenta que el cerebro responde a ciertos patrones musicales. Por ejemplo, el ritmo, que es un patrón, la melodía que es otro patrón, la armonía que es otro patrón y mm -hmm. el se trabaja por separado y el, y el cerebro procesa por separado mm
2: -hmm. y
1: después integra entonces ahí con resonancia magnética tú te das cuenta que cuando escucha música por ejemplo un Vivaldi, un Mozart, un Bajo un Beatles ¿sí? o un bolero mexicano mm -hmm. se conectan ciertas áreas cerebrales a través del cuerpo calloso que está debajo del hemisferio cerebral mm -hmm. se activan los influyos cerebrales automáticamente y se, se produce lo que los griegos llaman eureka, que es la iluminación del cerebro y ah. Eso se produce por una conexión interhemisférica y por una relación tálamo-cortical, tálamo que es el cerebro emocional, que está el hipocampo, las emociones, y la parte cortical frontal, prefrontal. Uh -huh. ya que donde tú piensas, donde tú planificas, ¿tú? Y, y de hecho hay mucho, mucha evidencia que cuando tú tienes una lesión en esta parte, ¿cierto? Eh, eh, no, no eres capaz de planificar, no eres capaz de, 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 de cumplir con, con, con ciertas cosas, digamos, que, que normalmente las sí. personas tienen que cumplir. Sí. Entonces, eh, hay un tipo de música que te produce esa conexión interhemisférica. Eso fue lo que yo estudié.
2: Ah, no. no.
1: Eso es que te esa conexión interhemisférica y eso te ayuda a ti en de estar conectado, o sea, con, un, en un, con, con conexión, digamos, eléctrica, iluminada. De uh -huh. hecho, cuando tú ves la presencia magnética, está todo iluminado el cerebro Ajá. Uh -huh. Cosa que es muy difícil lograr, por ejemplo, lo puede lograr también con la meditación trascendental. Con uh -huh. la respiración abdominal baja, pero el camino es muy largo.
2: Claro. Lo
1: puede, lo puede lograr también yendo, no sé, a la India. Uh -huh. ¿Ya? Pero el camino es muy largo. La música es como que... ipso facto. Claro, automático.
0: Y es la música clásica la que más nos beneficia para ese objetivo.
1: No solamente la música clásica, pero preferentemente sí la música barroca, porque la música barroca está basada en, en, en matemáticas de la música, que mm. es lo que Pitágoras. Pitágoras dejó todo, todo, todo ese conocimiento, después lo desarrolló Bach con el clavín temperado, y así, digamos, Vivaldi también. De hecho, Bach estudió Vivaldi, y así Mozart estudió a Bach, y así Bach, Beethoven estudió a Mozart. O sea, tú vas digamos evolucionando en eso pero todas todas las bases matemáticas la música es matemática uh -huh. no, no olvidemos por ejemplo que Galileo Galilei también era músico y era matemático y astrónomo uh -huh. Entonces, ellos tocaban precisamente para para practicar precisamente las consonancias las resonancias de la música y cómo y cómo eso ayuda digamos a estar más iluminado a estar más, más armónico
0: más consciente más tranquilo y cuando ¿Cuáles serían sus recomendaciones? O sea, ¿qué tan seguido poner ese tipo de música? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y, y por cuánto o sea, tiempo?
1: Hay, como está ahora la tecnología, lo común es que tú con el celular uh -huh. te este conectes Spotify, que tiene excelente música uh -huh. pero puedes bajarlo lo mejor de Ivaldo, lo mejor de Bach, lo mejor de Mozart etcétera uh -huh. eh, pero yo soy más partidario de de hacer música.
0: Ah, claro.
1: Porque tú dices un instrumento, aunque no te, nunca en un teatro. Si la te armónica te, toco. Un instrumento en tu casa, tomar unas clases. Eh, lo mejor para mí es cantar.
2: Mm.
1: Eh, bueno, la Biblia habla de un instrumento, un arpa de dos cuerdas. ¿Dónde hay un arpa de dos cuerdas? La, la, la arpa tiene muchas cuerdas. Pero el arpa de dos cuerdas que se nombra, digamos, en el Apocalipsis y en algunas partes de la Biblia, es la, son las dos cuerdas vocales. Ah. Claro. Que están creadas por la Biblia para alabar crea, al creador, ¿no? Claro. Y, por lo tanto, mi primera responsabilidad es desarrollar la voz humana. ¡Qué padre! Es el canto. El canto no te cuesta nada. Dios te dio ese don. Y todo lo tenemos. Todas las personas lo tienen. Sí, Eso claro. ya está comprobado que nosotros tenemos de la semana digamos, 24, 22 de gestación, 22, uh -huh. tipo, el mapa tanotópico y que tiene que ver con el desarrollo vocal y con toda la parte digamos, cerebral de la música. Todos los seres humanos lo tienen, uh
2: -huh. todos los
1: seres humanos lo tienen. Ahora, si tú no, no eres buena para la música ni para cantar, no, no, es, no es problema tuyo. O sea, que el problema es que no tuviste el estímulo, no tuviste los profesores que te, que te guían, pero Dios nos dio a todos, todas las personas lo tienen.
2: Ah, Entonces, qué, de hecho, yo, por lindo.
1: ejemplo, tengo la experiencia de haber dirigido el coro de la universidad. Uh -huh. Bueno, el, los coros universitarios son competitivos. Uh -huh. o sea, tú tienes que tener gente profesional cantando, estudiando canto. Digamos, y de repente un alumno, tú tomas selección de, de 200, 300 personas, entran 10 te, y el resto uh -huh. queda afuera. Bueno, toda esa gente que tú dejas fuera son tus enemigos después. Uh -huh. Que no tienes nada en la música. Y eso es lo que pasa en los colegios también.
2: Sí.
1: Después me di cuenta después del accidente me di cuenta que en realidad la música es un derecho, un derecho humano. Wow. Y ahí cambió mi forma, digamos, después llegó un, la persona que quería cantar yo la dejaba, que cantara mal. Uh -huh. Entonces la responsabilidad era mía de enseñarle a cantar, que es diferente. Claro. Y, y lo cantar y, y, y tener un muy buen nivel. Y eso es porque tenemos un mapa tonotópico a nivel, digamos, en la parte, digamos, temporal.
2: Uh
1: -huh. Que se desarrolla con ejercicio, de tú, tú tienes que hacer ejercicio y desarrollar esa parte para conectarte con la música que tú tienes dentro porque todos la tenemos ¿Te pero que la tendría música... que,
0: o sea, entonces es, es tan sanador cantar como escuchar música barroca como escuchar música de guitarras ¿no? así como la que te toca pero necesitaríamos eh, practicar constantemente y por ejemplo boleros, vamos a decir, a mí me gustan los boleros, voy a cantar y eso me va a ayudar neurológicamente pero
1: el bolero tiene una particularidad muy interesante yo ahora estuve arreglando boleros para ir a México hmm. ¿Qué es lo que yo? Porque, bueno, yo podría tocar un Bach, podría tocar un Vigaldi, pero algo que le interese a los hermanos mexicanos. Yo creo que el bolero. El bolero mm -hmm. se canta en todo el mundo. De hecho, mm -hmm. en Chile, es saben
0: Y tangos, ¿no? También en Argentina. Claro,
1: bolero, es, 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 es genial. El problema del bolero es la letra.
0: Ah, se están cortando las venas, pues. <risas> claro,
1: pues puede llegar a un estado presión pero... Yo, si tú lo tocas instrumentalmente es perfecto, es una frase A, una frase B y también tiene los patrones muy claros okay. yo lo voy a explicar en una conferencia porque es importante y de hecho lo, lo, lo practiqué mucho, el bolero también con, con los enfermos de Alzheimer yo escribí un libro que está acá
0: ah, es, también tienes el libro doctor a ver, déjeme ver, Alzheimer ¿cómo ¿De se
1: de llama? que oh. es un conocimiento neurocientífico después de la música y del amor, la recuperación de la memoria
0: wow
1: entonces yo me di cuenta que había pacientes que tú le cantabas a un bolero y recuperabas. Ay, y wow. se y lo cantabas, ¿no? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Entonces, eh, y ahí me di cuenta que el examen era un problema de la memoria retrógrada, no es una, una, una demencia senil. Entonces, es, un, es una herramienta interesante para, para que el examen no, no, no avance tan rápido. Que dije. Claro. Es como una conexión con los familiares, el cantar, que dije, y, y que el enfermo también vaya, vaya armonizándose con eso y vaya recuperando memoria.
0: Yo me imagino que, que si se practica de todas formas antes de un padecimiento pues es preventivo, ¿no?
1: Lógico, lógico. o sea, el, lo que yo planteo mucho más allá, yo planteo que de la semana 14 de gestación uh -huh. 14 ya debería escuchar música wow cantar. Uh -huh. eso desarrolla el apego uh -huh. también eh, también se sabe científicamente que el área del apego en la misma área de la citocina la ¿Sí? oxitocina el amor el amor no uh -huh. cuando la, la madre canta libera oxitocina sale más leche cierto y el bebé se conecta ya que también tiene que ver en la relación sexual cuando tú tiene relación sexual con amor también se libera oxitocina uh -huh. en el parto natural también se libera oxitocina para que haya parto uh -huh. natural uh
2: -huh.
1: la misma área de oxitocina en la misma área de la música del, del del mapa tonotópico entonces hay una relación entre la música y eso
0: Mm. entonces si, si usted doctor me dice que, que el, el problema de los boleros es que eh, pues las letras las letras de desamor entonces significa que si constantemente nosotros estamos escuchando y cantando canciones negativas nuestro cerebro se ve afectado
1: o sea la ley es muy importante bueno, bueno aquí hay, hay, daría, daría buena conferencia pero en realidad mm. el, el, el cerebro tiene el, el tálamo y el tálamo es el que te permite a ti digamos Seleccionar el que selecciona qué estímulo pasa al corte cerebral o no. Uh -huh. En el caso de, del texto, yo puedo leer un texto de un poeta famoso, pero si yo no tengo una motivación emocional, el tálamo no se abre y no conecta a ser, a ser. Uh
2: -huh.
1: Es por eso que si tú te enamoras de una profesora de inglés, vas a aprender inglés. Uh -huh. Claro. Hay una, hay una motivación emocional. Eh, en la música no, en la música tú no, no necesitas ninguna motivación emocional, porque la música hay emoción en sí. Entonces, en la, en la música, el tálamo no la procesa, sino que llega directamente al mensaje al corte cerebral okay. Entonces, cuando va cuando va el texto cantado, llega, sí o sí, aunque tú estés durmiendo, el cerebro uh -huh. recibe ese mensaje. Y esto lo saben muy bien los, las personas que manejan el marketing. Uh -huh. porque tú, de hecho, tú vas, eso se llama precisamente musak. Uh -huh. Eh, tú vas a un supermercado y hay un tipo de música, vas, vas tú vas a un aeropuerto y hay un tipo de música que es sí. para vender. Sí, claro
2: uh -huh.
1: Nosotros somos pensados, no pensamos. Entonces, eh, esto lo maneja muy bien. Es por eso que, que la Iglesia Católica fue tan tan rigurosa con esto, digamos, desde el, con la Inquisición incluso, digamos, de qué cantábamos realmente en la misa, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Porque mientras una voz un soprano decía que gloria a Dios en los cielos, la segunda voz decía muera era el Papa porque si ¿sí, ellos vayan a ser infierno se, se, se percataron de eso, Por eso es que hay un compositor del año 1500, que es Giovanni Pierluigi de Palestrina, uh -huh. que dice que es el salvador de la música de la iglesia, porque él cuidó que los textos sean prácticamente bíblicos los que se, los que se cantaran. Y eso es lo que después desarrolló el canto gregoriano, digamos, toda todo, todo una parafernalia musical digamos, católica, uh -huh. que lamentablemente la iglesia perdió. O sea, ya no, con, con el papa que falleció recién, se llama que uh -huh. es el
2: profesor
1: mío de Canta gobierno eh, Cuando él todavía no era papa, él, él quería hacer la pelea, digamos, de que la iglesia recuperara la tradición musical, pero no lo hizo cuando fue lo otro uh -huh. lo postergó. Ahora uh -huh. es uh -huh. una iglesia y un desastre. Es un desastre. Uh -huh. La gente no canta, ¿no? es como un reggaetón permanente, ¿no? Uh -huh. Y los hombres sí, hombre tampoco cantan, cantan las mujeres. Ajá. Porque el sí, hombre cantar es algo femenino. Uh -huh. ahí hay, hay toda una distorsión ahí. Entonces hay que volver al canto. Y de, por eso yo planteo un proyecto de que las madres vuelvan a cantar o que las mujeres empiecen a cantar canciones infantiles, no canciones que al niño no, no le producen bienestar.
0: Ah, yo, yo tengo. A mí me gusta cantar y mi esposo desde la pandemia empezó a tocar el piano. Yeah. Y, y cuando se va de viaje, pongo karaoke. Bueno, canto lo que me da la gana, ¿verdad? De todo, de todo pop y así, pero me impacta cómo mis hijos se, se acercan a mí, se vienen a donde estoy cantando a reírse y a bromear, pero como que le, les causa algo. Yo, yo lo veo, porque aunque estén enojados conmigo, no seamos cualquier cosa, se van acercando, así como que les trae algo importante, ¿no? O sea, canciones alegres, sobre todo, canto. Porque,
1: el, el amigo. Uh -huh. El amigo y el amor. Ajá. ¿Qué trae? Y, y por eso que yo observo mucho en Chile, eh, cuando yo era niño, yo me acuerdo que los recreos, yo, yo estudié en un colegio de cura, era todo hombre, uh -huh. pero los recreos nosotros incluso danzábamos rondas infantiles y cantábamos mucho, porque los recreos eran largos, como una hora, ahora son muy cortos, pero es pura violencia, la gente sabe, los niños salen pegándose, no sé, violencia, sí, sí, sí. Y, y se cantaba mucho. ¿no? Uh -huh. Mucho, mucho. O sea, los coros eran obligatorios, no eran optativos. Uh
0: -huh. Yo estaba en el coro.
1: O sea, la, la mujer tiene una tremenda responsabilidad para adelante. Okay.
0: porque Si la
1: mujer canta, eh, podemos salvar la humanidad. Porque el niño que va a llegar va a ser un niño mucho más armónico, mucho más sensible y mucho más humano.
0: Uh -huh. Sí, no, totalmente. Qué padre. Pero mi, mi duda es qué, qué busco, ¿Qué, qué busco para cantar. Dices, ca dice canciones de, de, de cuna, canciones de niños. Bueno, mis hijos ya están llegando a la adolescencia, pero todavía me quedan ahí un par chiquititos. Por,
1: por eso mismo yo también eh, yo compuse cuarenta y tantas canciones infantiles.
0: Ah, qué padre.
1: Enseñarle, enseñarle, a la madre a cantar y que se la cante el bebé.
0: Ah, qué bonito. Cuando,
1: cuando, cuando vayan a hacer y cuando esté enfermo cuando tengo un dolor, pues cuando tú me dijiste, bueno, es como una música que, que va a recordar y la hacer para sanar. Sí, eso es. Como okay. una célula madre musical uh -huh. que la, la puedes guardar. Y cuando tú tienes un accidente, como el que tuve yo, yo recurro a eso. Pero yo ya sé. El problema es cuando tú no sabes. Claro. Yo lo tengo internalizado. Y por eso yo di la experiencia. Y por eso el libro La Vida Segura con la Vida es eso. En el fondo de que, que está acá, que fue el bestseller, ¿cierto? Este libro habla de eso, habla precisamente de, de cómo tú te puedes recuperar eh, a través de la propia vida.
0: Uh -huh. No, y, y ah, la vida que es la música, ¿no? Y, y sobre todo, aquí usted pone, este, medio, medio millón de células del cuerpo mueren cada segundo, 30 millones cada minuto. Nuestro cuerpo o sea, nos da un cuerpo nuevo cada dos años. Imagínense si integráramos la música, el gozo, un diferente mapeo cerebral. cerebral. Ajá. Uno
1: se
0: Empezaríamos a ver, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Usted qué ha tenido... Eh, pues ha, ha visto el fenómeno que, de, de lo que esto provoca. Usted ha, ha visto gente que llega triste, deprimida, confundida, con falta de memoria, y a través de estas, de estas, pues se puede decir terapias o integración de esta, de, de estas, eh, de estas, de todo esto que usted hace, eh, mejoran. Los, que, que, cuénteme un poquito de, de, de los testimonios de la gente que empieza a, a escuchar esta sí. información. Sí, sí,
1: hay una cosa que quiero aclarar, pero es algo muy personal. Pero no lo he escrito tampoco. Eh, no se trata de tener un pensamiento positivo para sanar, porque se habla mucho de que no, tú, tú eres capaz, sí. tú, tú puedes, que si tú ah, te, tengo un caso, no, si tú vas a, a superar el cáncer, yo que está inválido, mucha gente de mi amigo dice, no, si tú puedes, vas a volver a caminar. Sí, sí, o sea, es verdad, pero la vida no es todo positivo. La vida es blanco y negro, y el sufrimiento es parte de la vida, entonces tú también tienes que. Que reconocer que estamos en un plano digamos de, en esta vida, en este planeta para ascender a otro plano y que en este plano hay sufrimiento la felicidad es solamente el viaje es una búsqueda de la felicidad pero nunca va a lograr la felicidad completamente hay que tenerlo muy claro sí. entonces cuando, pero la, la enfermedad te enseña algo por ejemplo el Alzheimer no es solamente para el paciente que se olvida todo sino que es para la familia uh -huh. la tenía para que se una, para que le entregue amor a esa persona
2: uh
1: -huh. la enfermedad es una oportunidad eso fue lo que yo aprendí de que yo, yo estaba inválido pero, pero que yo tenía que salir, claro, levantarme pero también disfrutarte o sea, no disfrutar sino que también llegar a fondo con el dolor uh -huh. llegar a fondo con el sufrimiento uh -huh. con el abandono, con la soledad para poder entender por qué estoy aquí pero, y eso me da a mí el, el camino de la vida, digamos de la felicidad uh
0: -huh. Claro, en su, en su libro cuenta y, y, y leí la parte que usted platica que los días antes de su eh, accidente eran como eh, grises, ¿no? O sea, como, como ya eh, automatizado, como lo vivimos muchas veces todos, ¿no? Que estamos eh, automatizados, la ropa ahí hecha bola, un relajo, que no tenemos la energía para, para avanzar en nuestros proyectos, que no tenemos la energía para caminar la vida y de repente llega la oportunidad, o sea, la enfermedad, el accidente, el golpe, para despertar y poder buscar nuevas posibilidades de vivir, ¿no? En donde usted encontró eh, todo esto que, que, que de, lo cual, de lo que nos habla.
1: O sea, eso es, despertar. No victimizarse, ya estoy inválido, y me in, o sea, no. Ahí está el problema. Entonces, pero también hay que aclarar una cosa. A mí, por ejemplo, a mí los médicos me sentenciaron. Usted nunca va a caminar. Usted nunca más va a hacer, nunca más va a hacer. ¿Y o sea, ¿por qué sabes si por Mientras yo no decía esa sentencia, hacer efectiva esa sentencia, yo sigo viviendo. Y sigo con la posibilidad de volver a caminar y volver a tocar un instrumento. Y de hecho, yo volví a tocar el instrumento. Wow. De hecho, yo voy a París, voy a, digamos, a Francia a participar en uno de los festivales más importantes de música. Estoy invitado.
0: Wow.
1: Y yo no yo estoy explicando, no. Sabes que tuve un accidente, me dio el brazo, tengo un brazo metálico, miren, mírenme como yo, no, no loco nomás. Pero ya no toco como antes, para que me aplaudan, no para que no sé. Toco porque soy <risa> feliz también. Ah, qué bien. Y entrego, eso, y entrego, eso me equivoqué, no me equivoqué, me da lo mismo, porque la vida, nadie es perfecto, somos perfectibles.
2: Claro, ¿No? por supuesto.
1: No, que... pareja, no hay relación de pareja perfecta, o sea, no. el amor es una decisión, tú decides amar a esa persona con todos sus defectos. Aquí también tú decides vivir. Yo decidí vivir uh -huh. con lo bueno y con lo malo. No solamente pensando en positivo sino con lo bueno y
0: con lo malo. Y en el título de su libro que dice La vida se cura con la vida, es realmente esto que nos dice, ¿no? O sea, es cuando al estar vivos en este plano, al estar vivos en, esta, en este espacio de tiempo eh, que, en el que humanamente vivimos, que parece lineal, pero no es, aunque así se vive como humano, ¿no? Eh, es, es agregar vida a nuestros días, ¿no? Encontrar de qué forma al, de sentirnos mejor, ¿no? De qué forma eh, podemos salir de, del problema, del, del problema mental, sobre todo usted que nos va a platicar en la conferencia, qué emoción, ya la quiero escuchar, cómo funciona el cerebro y, y, lo, y lo que impacta eh, elegir la vida cada día, elegir la música cada día. Eh, la verdad se me, hace, se me hace que se nos olvida y, y me usted, platicaba a Alejandro el otro día que en mi red social hicimos un live ayer que, en mi, en mi, que, que a uno de mis hijos le sale en una máquina de biofeedback, neurofeedback, le salía música. Hace un par de semanas eh, le dieron esta terapia y decía mira aquí sale música. Y yo dije, sí, es cierto, hace rato que no ponemos música, ¿no? Música padre, música que nos alegre, música que nos aliviane, ¿no? Que nos ayude a, a poner ese, ese saborcito eh, agradable que nos recuerda que vale la pena vivir, ¿no? Y que a pesar de los problemas eh, vamos a estar bien y es parte del aprendizaje, es parte de la lección y tenemos que, eh, pues, vivirla con dignidad, ¿no? O sea, con entereza. Con, con eh, de aquí de México, cuénteme, doctora, ¿a dónde va? Platíqueme. En, ¿A dónde va Va a viajar, verdad? Porque creo que va a Europa a, a tocar y, y, y a otros...
1: específicamente digamos el Festival Internacional de Música de, de Canet,
2: uh -huh.
1: en Mónaco, uh -huh. no, perdón, de Mónaco y Misa, con la Orquesta de Mónaco. Voy a tocar dos obras, tres obras mías, que, se wow. en, que están hechas, digamos, en este sentido, digamos, de la medicina.
0: Ay, no me encanta. O sea, que finalmente la gente que le decía no va a poder, no se va a sanar, los psicólogos, psiquiatras que le decían vas a tener que hacer el duelo de que tú ya no vas a poder tocar y ya no te vas a poder mover. ¿Cuál fue su respuesta al ver que a través del de estudio y, la, y, y, y apretar o subirle el volumen a la música usted sanó? Cuénteme.
1: Más que eso, yo no soy religioso. Yo uh -huh. creo en, en algo superior. Yo, mi respuesta al médico fue que Dios da y Dios quita. Uh -huh. Y a mí no me quitaba nada. Uh -huh. Yo sentía que no me había quitado nada, que él un... Y además, que Dios nunca te ahorca, nunca te presiona frente a una situación negativa de tanto dolor. Entonces, él este, solamente te, te aprieta hasta tu hueá aguantar, aguantar, ¿entiendes? Uh -huh. No te mata. Entonces, yo tenía que soportar el dolor, vivir ese dolor, y de ahí rehacerme de nuevo, reinventarme. Y el amor, primero amarme a mí, a mí mismo, ¿cierto? Uh -huh. Eso también lo aprendí ahí. Que tenía que empezar a amarme, a, a quererme, como cómo era. Uh -huh. Yo creo que el amor es muy importante, porque de hecho la palabra amor significa sin muerte. A es sin, amor es muerte. Uh -huh. Entonces, y también comprendí y viví y experimenté que la muerte no existe. No existe. Entonces, es mejor vivir, elegir vivir. Y, y yo sé para dónde voy después que deje este, este plano. Claro.
2: Se
0: ¿Cómo describiría la vida antes y la vida después de este, de este despertar que usted tuvo?
1: O sea, yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad con nosotros mismos, con mi propio ser. Me encanta. De evolucionar y entregar a la humanidad. O sea, yo escribí estos libros para entregarlos a quienes necesitan realmente. De hecho, he tenido llamadas y me han explicado muchas personas que han quedado inválidas, que les ha servido el libro para volver a caminar o para... Volver a interesarse por vivir uh
2: -huh.
1: Eso es súper interesante Porque significa Basta que una persona haya entendido eso Y lo haya experimentado Para que el libro Realmente valiera la pena hacerlo uh -huh. Porque en el fondo El libro del primer capítulo Yo cuento mi propia experiencia Pero después desarrollo todo, Toda una teoría respecto a eso uh
2: -huh.
1: o, Es la experiencia personal La que conmueve a las personas que uh -huh. No estoy mintiendo Yo estoy acá y puedo comprobar científicamente que pasé por esto, 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 por esto. Uh -huh. Entonces, a la gente le, le, le gusta eso, le gusta digamos, la honestidad, es lo que, uh -huh. bueno, lo que dice. Y ahí está el aprendizaje de los demás, estamos todos aquí como en una escuela, estamos todos aprendiendo. Claro. O sea, estamos todos en la misma situación, unos más que otros, con más dolores que otros, pero tenemos que ayudarnos entre nosotros. Sí. Y esto es una forma de ayudar, o sea, de, de escribir este libro y de hacer conferencias, es una forma de ayudar al prójimo
0: Claro. Pasar la
1: voz. Llamar a las personas. Porque hemos venido, hemos venido a render a amar.
0: Oiga, doctor, ¿y qué es lo que eh, la gente que nos escuche, eh, bueno, esto va a seguir andando por años, este, pero la gente que nos escuche de aquí a la conferencia, aquí en Tijuana, el próximo 15 de marzo, ¿qué es lo que, qué es lo que puede esperar de, 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 su, de su información, de su conocimiento? Nos va a explicar... Eh, científicamente cómo funciona el cerebro a través de la música cuénteme un poquito para que se emocionen nuestros
1: en lo es lo que yo manejo que, que precisamente explicar cómo es el procesamiento cerebral con el estímulo musical uh -huh. algunos ejemplos y, y mostrando digamos cómo funciona esto y a lo mejor hacer algún, algún experimento con el mismo público con uh -huh. alguna, evidencia, que experimento uh -huh. alguna evidencia de que qué pasa con cada uno
0: eso uh -huh. claro.
1: es lo interesante
0: Claro, eh, me encanta.
1: Porque hay fundamentación científica actualmente. Cuando yo hice el doctorado no había mucha información científica, pero ahora sí lo hay. Tú te tienes que entender y hay muchas publicaciones de científicos que están buscando en esta área, uh -huh. sobre todo post pandemia. Uh -huh. Post -pandemia porque hay mucha depresión, mucho Alzheimer, o sea, mucha esquizofrenia. Uh -huh. <ríe> se se multiplicaron las la enfermedades, digamos, degenerativa, ¿entiendes? Uh -huh y las mismas vacunas han contribuido a esto
2: uh -huh.
1: se, la gente está a vida está necesitada de música para sanarse Entonces...
0: sí, muchos padecimientos no muchos padecimientos sí. muchas depresiones gente medicándose ansiedad me llama la atención al, al empezar a escuchar a leer su libro cómo eh, relata eh, eh, muy puntualmente cómo fue el accidente cómo se sintió qué es lo que vio eh, que, que, con, con qué conectó, qué es lo que vio más allá, ¿no? Y esto, eh, esto de ver el, el, la vida después de la vida, ¿no? Eh, y a la vez me llama la atención que se empiezan a des, despuntar en el mundo eh, personas como usted, como Joe dispensa como Juan Lucas Martín, que es, eh, que es argentino, que, que a través de un accidente y de la posibilidad de no poder hacer, no poder, de que, te, de que te dicen una etiqueta, ¿sabes qué? Tienes la pierna, la rodilla, el brazo, la espalda, ya no sirve, y que a través del cerebro y de imaginarse, en, en su libro lo explica, no lo de las células espejo, de eh, imaginarse sano el cuerpo y de imaginarse las partes, ¿cómo se regenera? Me emociona demasiado. Ahora en la mañana que lo leía decía, me voy a imaginar mi espalda, la parte izquierda de mi espalda que siempre me duele, que está sana... Bien que está, dije, esto tengo que desarrollarlo porque es una herramienta que la tenemos adormecida, no nos enseñaron a eso, nos enseñaron que era imposible, ¿no? Si te duele la rodilla, te fregaste, como decimos los mexicanos, ya ni modo.
1: A la visualización. Uh -huh. ¿Sí? hablando desde la visualización, del cerebro.
0: Ajá, de la visualización.
1: Claro que pasa que el cerebro, cuando tú visualizas, lo, lo piensa que es real, siente que es real. Uh -huh. tú te puedes imaginar correr una maratón y el parecerero tú estás corriendo una maratón Pues uh -huh. hay que cuidar mucho lo que pensamos que lo que wow
0: sí Perdón. Qué impresionante. Me encanta. Me encanta que se hable mucho de eso. A mí me me inspira, me sirve, me, me recuerda que tengo que tener cuidado de lo que pienso. Me recuerda que tengo que que elegir, como usted dijo ahorita. Eh, vivir es una responsabilidad, ¿no? Y si tienes conocimiento, puedes escoger mejor. Y si usted eh, está dedicando su vida y eh, apasionadamente a, a pasar la voz de esa experiencia que usted eh, tuvo y de y de los conocimientos que integró a su vida pues nos da mucha fe a todos aquellos que buscamos no tener dolor, sanar una enfermedad, eh, mejorar el estado de ánimo, mejorar la calidad de vida en nuestras familias, sin, sin buscar la perfección, simplemente poder surfear la vida con un poquito más de conciencia, con mejores decisiones, en vez de eh, poner música que nos altere, eh, alimentos, en, en mi caso, que es lo que me gusta, alimentos que nos... Que nos prendan el fuego, que no nos ayuden a sanar eh, eh, to y todo con balance, pues me da mucha ilusión del futuro de mi vida. Como que digo, bueno, esto es lo que sé, pero seguro me va a llegar la información para caminar más adelante, ¿no? Para tener eh, lo que necesito para seguir andando, viendo también eh, el lado hermoso de la vida. Bueno, eso. Ay. Claro. Oiga, doctor, pues bueno, pues nada, oigan, eh, les quería dar una probadita de, de esta alma bella que nos viene a compartir eh, esta información. Eh, para todos los que nos escuchan, eh, los esperamos el 15 de marzo en la ciudad de Tijuana. Va a ser en el Marriott a las 7 de la tarde, Marriott de Tijuana. Los boletos van a estar en, eh, la, en, en una mueblería. Les voy a poner toda la información en Tijuana y en Pastelería Suspiros eh, aquí en, en, en San Diego. Pues nada, doctor, con, con el Gracias. favor del, de, de Dios, lo veo la semana que entra, bueno, dentro de dos semanas, o la semana que entra el 15, ahí voy a estar con, con mi marido, ya dijimos que, que ahí vamos a estar, y pues que, que nos llene de, de más conocimientos para, para vivir esta vida. Sí, sí. O sea, ¿Algo más que nos quiera decir?
1: No, no nos veremos, un abrazo para todos, y, y ojalá puedan abrazar la música para siempre.
0: Así será. La música para siempre. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Espero que esta información les haya gustado, que hayan disfrutado el podcast y que lo compartan. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Lily Bon Life, este espacio donde compartimos herramientas e información de salud para vivir nuestra mejor vida. Muchísimas gracias. Bye, bye.